0: Bienvenido a este podcast basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena White. Desde los últimos momentos de Jesús con sus discípulos hasta la preciosa revelación de Cristo en la isla de Patmos, este libro nos presenta la obra del Espíritu Santo a favor de la Iglesia. Disfrutaremos de los primeros pasos del movimiento cristiano de la mano de los apóstoles. Entre otras cosas, el libro nos presenta la biografía de Pablo y su pasión por el Evangelio de Jesús. Acompañaremos a Pedro hasta su crucifixión en Roma y viajaremos hasta una remota isla del mar Egeo para recibir las preciosas visiones del Apocalipsis. Os presento un libro que todo cristiano debería leer, especialmente aquellos a los que el Señor ha llamado para servir en el ministerio pastoral. Capítulo 1. El propósito de Dios para su Iglesia. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo el despliegue final y pleno del amor de Dios. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la Iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su Iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo, ha sucedido como él lo predijo. Él no ha dejado abandonada su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la Iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la Iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar corazones. «¿A qué hemos de comparar el reino de Dios?», preguntó Cristo. «¿O con qué semejanza lo representaremos?». Este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. La Iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. La visión presentada por el profeta Ezequiel describe la obra que el Señor quiere hacer a través de su Iglesia. Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos arroyos vivirá. Y junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ezequiel 47, del 8 al 12». Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como mananteles de salvación en el mundo, pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones» privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de ceremonias. Estaban satisfechos con una religión legal y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres». En cuanto a Israel, declara Dios, Y yo te planté como buena viña, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmientos de vida extraña? Jeremías 2.21. Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Oseas capítulo 10, versículo 1. Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto. Y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Dios nos ayude, querido amigo, a ser esa Iglesia que revela el carácter misericordioso, paciente y tierno de Jesús al mundo. Acompáñame en el siguiente podcast, cuyo título es «La preparación de los doce».